0: Je pense que c'est beaucoup plus difficile de se gérer soi que de rentrer dans les cases imposées par une entreprise ou un patron, très clairement. Je ne vais pas apporter les mêmes réponses à quelqu'un qui a le business d'aujourd'hui mais qui veut faire un million l'année prochaine ou une autre personne qui a le même business rigoureusement pareil aujourd'hui mais qui l'année prochaine veut faire la même chose. Une bonne orga, ça ne vient pas par hasard, ça vient pour supporter une stratégie.
1: Changer le monde tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Si vous aviez une baguette magique qui vienne dénouer les nœuds dans votre cerveau et clarifier votre organisation business, vous seriez au paradis, non Bougez pas, je vous l'ai trouvé. Ma baguette magique favorite pour ces sujets, c'est Marion Candelier, alias hashtag Orga sur Instagram. Marion a une passion pour l'organisation, mais ce que j'adore chez elle, c'est qu'elle travaille tout d'un point de vue stratégique. Une bonne organisation doit selon elle reposer sur des objectifs clairs, avec une vision long terme définie et une roadmap ultra efficace pour y arriver. Vous comprenez pourquoi ça me parle Autant vous dire que lorsque vous bossez avec elle, rien n'est laissé au hasard. Cette Marie Condo version business est également une experte Notion qu'elle optimise dans votre business avec là encore une seule idée en tête l'adapter à votre stratégie et pas l'inverse. Fini donc les opérations aléatoires et les hésitations dans votre quotidien. Fini également le fait d'utiliser un outil parce que vous en avez entendu parler. Dans cet épisode, on vous invite à vous concentrer réellement sur votre business en vous posant les bonnes questions. Et pour que la mission soit réussie, Marion nous partage la différence entre organisation et productivité. Pourquoi l'organisation de notre business est intimement liée à notre posture de chef d'entreprise. Les périodes idéales pour revoir son organisation. Le coût de la non-stratégie sur la rentabilité de votre boîte. Pourquoi vous devez travailler votre mindset et vous considérer comme CEO dès les débuts de votre projet Et enfin, comment appréhender Notion et le mettre au service de votre business Cet épisode va vous mettre une claque, mais vous allez l'adorer. Un peu comme Marion en fait. N'oubliez pas de le diffuser auprès de vous. Le bouche-à-oreille est le meilleur outil pour faire grandir un podcast et si vous aimez cet épisode, 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify sont un vrai boost de motivation pour moi. Belle écoute. Hello Marion, ravie de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. T'es la reine de l'organisation, mais surtout la l'abordes d'un point de vue stratégique et j'adore ça. Ouais, salut Daphine, ravie d'être là. <rire> Quand on débute dans l'entrepreneuriat, on entend beaucoup parler de productivité, mais finalement on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Toi, je le disais, tu es la reine de l'organisation. Est-ce qu'organisation et
0: productivité, c'est la même chose pour toi Non <rire> et c'est une très bonne question pour commencer parce qu'il y a une, une vraie confusion l'organisation en fait c'est extrêmement large ça a plein de, de, de ramifications on va dire pour faire simple et ça a plein de conséquences et une des joyeuses conséquences de l'organisation de bien s'organiser c'est la productivité donc plus de productivité plus d'efficacité plus de rentabilité etc c'est très important notamment en business de bien comprendre que quand on travaille son orga c'est pas forcément pour être plus productif ou plus euh, rentable. Alors, souvent, c'est quand même le cas hein, pour euh, regagner du temps, etc. Euh, mais les gens ont tendance à croire qu'on on ne s'organise que quand on veut vraiment faire plus. Ben, en fait, pas du tout. On peut aussi vouloir s'organiser pour garder plus de temps pour soi, <rire> pour avoir un meilleur équilibre de vie euh, pro, perso, etc. Et c'est, euh, du coup, très, très important de, de bien faire la différence. La productivité, derrière ça, il y a vraiment cet aspect de... En combien de temps tu vas faire combien de choses ou quelle quantité de choses, etc. Il y a vraiment un truc très chiffré derrière la productivité euh, là où l'organisation, c'est beaucoup, beaucoup plus
1: large que ça. <rire> pour moi, l'organisation, elle est d'ailleurs reliée directement à notre posture de chef
0: d'entreprise. Et je sais que pour toi aussi, ouais. nous écoute ta vision. En fait, dans l'entrepreneuriat, ce qui est le plus difficile, je pense, bah c'est d'ailleurs ce que tu vois absolument pas venir hein, quand tu te lances, euh, je, à mon avis, dans, dans un premier business du moins, c'est ce côté euh, se gérer soi-même. Ce côté, euh, bon, tu savais bien que tu allais devoir gérer un certain nombre de casquettes, etc. Parce que, bon, ben bah, voilà, hein, si tu es tout seul au début, tu sais que tu as ton métier, mais que tu vas devoir, je sais pas, créer un site web, communiquer. Bon, bah ça, tu as des notions de ce que tu vas devoir faire, sans pour autant euh, voir l'impact tout de suite du temps que ça va te prendre, etc. Mais... Souvent, t'anticipe pas du tout que tu vas devoir te gérer toi. tu es plutôt dans le mode ouh, j'ai plus de patron. Si j'étais salarié avant, ou ouais, être cool, je fais mon job, je fais ma petite vie et tout. Pas du tout. <rire> je pense que c'est beaucoup plus difficile de se gérer soi que de euh, rentrer dans les cases imposées par une entreprise ou un patron, très clairement. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui viennent vers moi, qui me disent, mais je suis très organisée d'habitude, mais là, je comprends pas ce que j'arrive pas, parce qu'en fait, il euh, bah, y a plus de cadre. Euh, c'est le, le cadre que tu fixes pour toi et c'est très difficile de se gérer parce que tu dois gérer euh, tes peurs, bah, tu es clairement face à tes peurs hein, quand tu es dans l'entrepreneuriat. Euh, parfois peur de réussir, hein, mais parfois peur de, de passer certaines, certains paliers, de te montrer, de communiquer, etc., tu dois prendre beaucoup de recul aussi sur ce que tu veux et fixer des objectifs pour soi et pour son entreprise, c'est extrêmement compliqué. C'est challengeant et ça rejoint les peurs. Et puis, il faut te gérer en tant qu'humain hein, qui n'a plus forcément nécessité de mettre un réveil, de faire des journées très normées de 9h à 18h, <rire> tout ça, tout ça. Donc, il y a, y a ce côté aussi rythme, savoir bien gérer son temps de travail et ne pas tomber à la fois dans le... Bah, pff, comme je peux faire ce que je veux, je fais ce que je veux, mais du coup, je ne fais pas grand-chose, je ne me bouge pas vraiment, en tout cas pas sur les trucs essentiels, ou alors tomber à l'inverse dans le, étant donné que je suis tout seul à faire, à gérer mon business, alors il faut que je mette toute mon énergie et mon temps pendant un temps. Et en fait, le pendant un temps, il dure tout le temps. Euh, c'est que tu n'en sors pas de ce truc-là et donc tu vas vite vers du burn-out ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment une posture euh, de se dire, on ne nous l'apprend jamais, mais euh, de se dire, attends, où je veux aller, et de manière très factuelle et très honnête avec soi-même, se dire « Ok, quelle faiblesse, entre guillemets, je peux détecter aujourd'hui chez moi et comment je travaille dessus vraiment ?» Et, et, et d'accepter parfois de se faire aider hein, sur certains points parce que tu n'arrives pas à les dépasser euh, tout seul, c'est pas forcément simple. Donc oui, il y a une vraie, euh, une vraie question de posture euh, derrière, derrière l'entrepreneuriat.
1: C'est pas simple et même si on est capable de le faire avec les autres, on n'est souvent pas capable de le faire pour
0: soi-même d'ailleurs. Oui. <rire> Toujours. C'est toujours plus facile quand on a le recul avec les business des autres ou les vies des autres que pour soi-même. <rire> Bien
1: souvent, d'ailleurs, on a tendance à remettre à plus tard parce que justement, bah, on ne se sent pas chef d'entreprise de quoi que ce soit. Donc, on se dit non, mais ça, pour l'instant, je n'ai pas encore besoin de m'organiser parce que je n'ai pas d'entreprise. Moi, c'est juste un projet que je développe selon toi. Est-ce qu'il y a un moment propice pour travailler son organisation Est-ce qu'il faut absolument attendre de faire un chiffre
0: d'affaires incroyable je te dirais que si tu te poses la question de est-ce que c'est le moment, c'est que tu aurais déjà dû le faire bien avant. <rire> c'est que probablement si tu te poses la question, tu as rencontré assez de frictions pour que la question te vienne et que ces frictions-là, tu aurais probablement tu les éviter en amont. Pour moi, l'organisation et ça fait à peu près deux ans hein, que je suis lancée maintenant. Ça fait deux ans que je milite pour que les gens prennent ce sujet au sérieux dès le début. Parce qu'en fait, plus tu avances, plus tu as d'informations à gérer, plus tu as de, de ramifications à ton business, plus tu as parfois aussi de, de gens euh, tu vois, avec lesquels tu collabores, hein, que ce soit salariés ou juste des freelances ou autres qui t'aident, et, euh, et plus ça se complexifie. Et moins tu as de l'espace mental pour travailler euh, sur ton orga, parce que l'orga, ça nécessite vraiment de, de creuser des choses en soi, de, de prendre beaucoup de recul. Et en fait, tu n'en as plus du tout quand tu as le nez dans le guidon, euh, comme au bout de plusieurs mois ou d'années d'entrepreneuriat. Donc, plutôt, c'est le mieux. <rire> Genre même avant de se lancer, quand je dis avant, ce n'est pas non plus euh, trop anticipé, c'est plutôt... Quand tu étais euh, là, tu commences à communiquer, tu commences à faire vraiment des trucs euh, pas 100% forcément sur le business, mais tu es euh, euh, vraiment concentré, ça y est, je me lance, je vais aller chercher mes premiers clients, etc. Donc, il y, y a parfois quelques semaines, mois de travail avant vraiment d'immatriculer ton entreprise. Ben, ça, c'est la période idéale parce qu'en fait, finalement, c'est là que tu vas mettre en place des basiques. Et par basique, j'entends vraiment du, du, des trucs auxquels personne pense, mais définir quel email tu utilises pour éviter de te retrouver avec 10 adresses e connues de tes clients. Quelle suite bureautique tu prends Comment tu tries tes informations de manière logique pour toi On s'en fout de comment les autres les trient. Ce qu'on veut savoir, c'est comment toi, tu les tries pour toi. Et dès que tu vas commencer à compiler des informations, des nouveaux outils, des choses comme ça, tu sauras où les ranger. C'est un petit peu comme un dressing géant. Tu sais ouvrir quelle porte, et derrière quelle porte, il y a tes pantalons, par exemple. Et bien là, c'est un petit peu pareil en organisation. Et ça, t'as pas besoin d'aller euh, attendre des mois, voire des années pour mettre ça en place. Donc, tu as, as des beaux réflexes à prendre dès le début en termes d'orgas. Et plus tôt tu le fais, plus tu es débarrassé. Et plus surtout, tu es dans un cercle vertueux de ⁇ j'ai compris que l'orgas, ça me servait ⁇ et que j'investis un peu de temps et en fait, je récupère très vite après. Et du coup, une fois que ton cerveau a capté ça, c'est beaucoup plus facile de s'y mettre de manière régulière. <rire>
1: Oui, puis surtout, ça te permet aussi derrière de faire des mises à jour, du coup, parce que j'imagine que selon l'évolution de ta boîte et, et selon ce qui se passe, bah, ton orga, finalement, tu es obligé de la retravailler à un moment donné, tu es obligé d'utiliser de nouveaux outils, de nouveaux process selon bah, les nouvelles offres que tu vas sortir. Il est souvent compliqué d'automatiser au tout départ, alors que ouais. euh, en général, quand on a commencé à structurer une première offre, là, on se dit « bon, bah ça, je l'ai fait deux trois fois. Peut-être que il va falloir que je commence à automatiser pour gagner du temps et le libérer sur d'autres choses. Tous les combien, selon toi, on devrait se pencher sur son organisation, la remettre à jour à chaque fois qu'on y repense,
0: ça bloque à nouveau C'est bien, c'est bien. Tu précises ta question. <rire> euh, J'allais dire tous les jours, dans le sens qu'effectivement, ça dépend ce qu'on met derrière organisation. Il y a des gens qui s'en foutent une montagne hein, de l'organisation. Finalement, l'organisation, c'est juste mettre une petite solution en face d'une petite friction, d'accord Donc, euh, que la, si la friction, elle est grande, bah, tu vas travailler plus. Euh, si la friction, elle est petite, tu vas peut-être passer cinq minutes. Le, le tout en orgasme, c'est de choper des habitudes. C'est ça qui est le plus énergivore, parce que tu as des anciennes habitudes qu'il faut que tu euh, que arrives à laisser tomber petit à petit et que tu montes à bord avec des nouvelles habitudes, sauf que tu n'es pas encore super à l'aise. Et ça, c'est très complexe. Et tant que ton cerveau n'a pas capté que c'était positif, il va lutter, lutter, lutter et retourner vers ses anciennes habitudes et donc du coup tu vas dire non mais attends, euh, j'ai investi du temps et du coup ça ne sert à rien parce qu'en fait finalement je suis encore avec mes post-it ou je suis encore en train de m'éparpiller partout. Donc le côté, euh, moi j'aime bien dire que on, on peut bosser son orga tous les jours et je le conseille, c'est genre tu sais tu clôtures un petit peu ta journée. Tu es sur un outil, puis tu vois qu'il y a un, un champ qui se remplit mal, ou, ou alors tu as, as, as écrit un truc sur un post-it alors qu'en fait, normalement, tu es censé euh, bah, écrire ça dans tel ou tel outil. Et bien en fin de journée, tu dis, attends, attends, deux secondes, pourquoi je l'ai écrit là ah, bah parce que je ne savais pas où le ranger et du coup, j'ai trouvé ça plus, plus simple de prendre un post-it. Ok, mais du coup, je le range où Et tu décides à ce moment-là et tu prends la décision, tu enlèves le post-it, tu le ranges à, au bon endroit et tu dégages le post-it. Mais du coup, tu as progressé. Le lendemain, si tu as le même type d'infos, tu sauras où le ranger. Donc, j'aime bien dire toutes les, toutes, les, toutes les fins de journée... 5 minutes, 10 minutes, moi je travaille beaucoup avec l'outil Notion, des fois tu as des bricoles à, à bidouiller, tu sais, un petit filtre, un petit truc à, à, que tu as modifié dans la journée alors que normalement tu n'es pas censé y toucher, bah, le soir tu repasses juste sur ça et tu l'optimises et c'est un vrai gain dès le lendemain, même si c'est une minute ou deux de gagner, ça représente beaucoup, donc ça c'est ce côté là qui va t'aider à, à travailler de manière régulière sur l'orga, et après moi je conseille souvent en fonction des, des, des besoins aussi, hein, mais une fois toutes les semaines ou une fois tous les 15 jours de prendre vraiment euh, plusieurs heures euh, pour, euh, mais de manière très ciblée par contre hein, pas euh, Wouh, je me fais un créneau orga <rire> tranquillou pilou je vais m'asseoir je vais regarder une série puis je vais faire de l'orga <rire> avec des gros guillemets non, non, parce que ça, je, je, hein <rire> c'est bon, ça, je connais. Euh, c'est vraiment, euh, je ne sais pas si tu dois écrire tes process, et eh ben, j'écris quel process cette semaine. Euh, si tu dois euh, automatiser, tu parlais d'automatisation, c'est qu'est-ce que j'automatise cette semaine Et c'est quoi automatiser Est-ce est que je vais aller euh, dans le détail du détail ou je vais déjà faire ma première étape, tester si ça marche et, et attendre une ou deux semaines, voir si ça tourne et après refaire un petit pas de plus Mais, euh, mais ces créneaux-là, ils sont indispensables et souvent malheureusement c'est ce que les gens font sauter parce qu'ils trouvent que c'est comme il n'y a pas un client en face ils se disent bah ça va je pourrais faire ça plus tard et le plus tard il n'arrive jamais et, et le problème c'est qu'en attendant tu fais tout en manuel et euh, du coup tu, tu passes ton temps à chercher des infos à recopier des trucs euh, manuellement et tu as zéro valeur à faire ça euh, toi-même quoi. donc euh, bon régulièrement l'organisation <rire> je prêche coupable je pas mon dossier téléchargement c'est pareil bah ben, ça ça vient d'une friction qui n'a pas été analysée tu vois
1: ah bah, non, au début, moi, je, je t'ai chargé, je t'ai chargé, je ne retrouves jamais tes trucs parce que c'est plus facile. Surtout sur Mac, comme tu as ce truc un peu simple où tu vas le reprendre directement dans le dossier téléchargement et c'est le dernier, c'est hyper simple. Bah, au début, tu fais ça tout le temps au lieu d'aller le mettre dans un dossier sur lequel il faut que tu cliques 15 fois pour y arriver. Sauf que bah, quand tu télécharges beaucoup d'informations, oui. il bah, y a un moment donné, si tu ne le vides pas en fait et que tu ne le reclasses pas un peu tous les jours sur... Euh, les cinq trucs que tu as téléchargés, à la fin du mois, en fait, tu te retrouves avec des centaines de docs qui sont complètement éparpillés et tu ne sais plus où et quoi.
0: Que tu n'es pas renommé le truc et que ça s'appelle doc 1, doc 2, doc 3. Et alors là, c'est fichu, quoi. Et ça, tu vois, typiquement, c'est là où euh, moi, je vais creuser. C'est que pour moi, le dossier téléchargement qui se remplit, c'est la conséquence d'une action avant ça qui n'a pas été réalisée, qui est de dire où est-ce que tu classes tes infos si c'est dans un Drive, par exemple, je prends l'exemple souvent de Google Drive, j'ai beaucoup de clients qui sont sur Google Drive, mais en fait, aujourd'hui, tu peux installer Google Drive sur ton ordinateur. Donc, en fait, tu as les mêmes dossiers euh, que ça. Il suffit de dire à ton ordinateur quand tu télécharges un truc, tu me demandes où est-ce que je le range et tu ne le mets pas par défaut dans les téléchargements. Ce qui fait qu'en fait, au lieu de ranger a posteriori ton dossier, tu vas anticiper et tu vas dès que ça télécharge, avoir un truc qui te dit « Ok, tu ranges où ?» Et tu choisis directement le bon dossier. Donc, Évidemment, il y a la problématique des, des nommages hein, qui sont merdiques souvent dans, les, dans les, euh, les documents qui sont téléchargés. Les gens ne pensent pas que c'est des noms qui ne, re, ne ressemblent à rien. Mais bon, du moins, si c'est dans le bon dossier de ton drive, c'est souvent déjà plus facile à retrouver. Mais c'est d'ailleurs quelque chose que tu as mis dans ton freebie, ça. Dans, dans le bon tuyau, ouais. <rire>
1: J'avais tout téléchargé à l'époque quand j'ai commencé... Et c'est là où je me suis dit wow, « Waouh, ça va pas du tout, en fait.
0: » Oui, il y a eu des révélations sur pas mal de, de gens avec ce freebie parce qu'en fait, finalement, tu reprends la base. J'ai créé un milliard de dossiers. C'est-à-dire que là, j'ai... Pour le
1: podcast, j'ai tout sur tous les réseaux sociaux, je crois jusqu'à fin 2024, avec mes amis, en me disant peut-être que d'ici fin 2024, ma base aura bougé et que je ferai autrement. Mais en tout
0: cas, là, j'ai deux ans, je sais exactement quel dossier, pour quel truc, pour quel réseau. Ouais. Encore une fois, l'orgas c'est toujours de... J'aime bien dire que je suis démêleuse de notre cerveau, parce que justement, c'est vraiment ce truc-là. Tu sais, c'est de... OK, il y a une friction. Souvent, on me demande une réponse à un problème, mais... Euh, on me dit, Marion, quel outil pour faire ça on, Moi, je veux juste l'outil. Non, non, en fait, le problème, il n'est pas sur l'outil, il est bien en amont. Donc, en fait, justement, moi, je vais détricoter. OK, mais pourquoi tu veux utiliser ça Pourquoi tu fais ça Et en fait, on se rend bien souvent compte, hein, euh, trois quarts du temps, que la réponse que j'aurais donnée si j'avais donné un nom d'outil, par exemple, n'avait rien à faire dans l'histoire du problème initial. Donc, il y a toujours cette, cette histoire de, attends, attends, pourquoi tu as ce problème Ok. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avant Et là, euh, le dossier téléchargement, c'est effectivement un très bon exemple. <rire> Finalement, c'est une méthode au service de notre
1: stratégie globale. Du coup, ça m'amène une question. Est-ce qu'on peut définir une orga si on n'a pas d'objectif précis
0: <rire> Pardon, je glousse. Il y a oui et du non. Euh, il y a du oui en termes d'orga, comme je disais tout à l'heure, sur des basiques. Tu n'as pas besoin d'avoir euh, une stratégie euh, précise en business. D'ailleurs, tu peux le faire même pour ton perso. Hein. Tu peux euh, dire, voilà, je vais euh, mettre un peu d'orga dans euh, ma façon de gérer euh, les courses et les menus de la semaine. Je vais mettre un peu d'orga dans bah, quel email j'utilise. Attends, j'ai trois emails. Lequel j'utilise Pourquoi Est-ce que j'utilise bien aussi les agendas qui sont reliés aux bons emails Parce que d'ailleurs, chaque email, il y a une suite bureautique aussi, hein, Google ou alors euh, Microsoft, etc., avec Agenda, Drive, avec... Euh, euh, la panoplie de documents, euh, slides, etc. Donc, tu vois, il y a cette euh, mauvaise compréhension d'un de... email égale tout un tas de trucs derrière. <rire> et tu vois, ça, on a... Ça amène des, euh, des, 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 des gloobies boulgas de... Bah, J'utilise Gmail, mais par contre, j'ai Excel, et puis alors, je mets du Google Docs, mais parfois du Word, et tu n'as pas de règles logique. Donc ça, surtout les basiques comme ça, euh, sur lesquels je mets euh, suite bureautique, les emails, euh, euh, le dossier téléchargement, etc., bah, tout ça, c'est des choses qui sont... Transverse, tellement transverse en organisation que tu peux les, les mettre en place dans ton perso, dans ton pro, sans avoir forcément encore défini ta stratégie. Par contre, dès que tu as posé les bases pour aller plus loin dans les outils, ne serait-ce que dans les outils, il faut savoir ce que tu veux atteindre. Je sais pas moi, si, si tu me dis je veux aller en voyage à Bangkok et que tu me dis ben, je vais prendre une trottinette. Ben, bon chance, quoi. <rire> tu vois Donc, évidemment, en fait, en face de tout ce que tu vas déployer comme effort, comme, comme outil, comme process, comme euh, action, ben, tout ça, ça va être calé par rapport à ce que tu veux atteindre et dans quel délai. Tu ne vas pas du tout... C'est d'ailleurs pour ça qu'avant de commencer avec des clients à travailler sur leur orga, je leur demande de faire des exercices et de se projeter un peu dans les années à venir parce que je vais pas aider, je ne vais pas apporter les mêmes réponses à quelqu'un qui a le business d'aujourd'hui mais qui veut faire un million l'année prochaine. Ou une autre personne qui a le même business, rigoureusement pareil aujourd'hui, mais qui, l'année prochaine, veut faire la même chose. Ça ne sera pas les mêmes choses qu'on va mettre en place. Donc, évidemment, il faut une stratégie. Euh, il faut bah, des objectifs annuels, euh, décomposés en mensuels et décomposés en tâches euh, pour s'assurer aussi de ne pas s'éparpiller. Donc, euh, oui, oui, euh, une bonne orga, euh, ça ne vient pas par hasard, ça vient pour supporter une stratégie et pour euh, aller le plus facilement euh, atteindre tes objectifs. Oh là là, qu'est-ce que j'aime entendre ces discours <rire> Ça, ça me va bien, moi, si tu aimes. <rire> J'espère que les, les gens qui nous écoutent aiment aussi.
1: Bah, je suis sûre qu'il y en a plein qui aiment, mais qui doivent se dire « Ouais, ok, d'accord, euh, très sympa, mais euh, savoir où on veut aller, en fait, euh, bah moi, c'est quand même un peu
0: complexe. » Elle est bien gentille, la bonne dame, mais euh, <rire> qu'est-ce qu'elle me veut avec ses objectifs Finalement, c'est un peu comme les process, hein, on, on trouve ça toujours très compliqué mais quand on prend le temps d'y réfléchir et de prendre du recul et de se déconnecter des outils, parce que souvent les gens veulent écrire ce qu'ils doivent réaliser. Ouais, d'accord, mais en fait, qu'est-ce que tu veux dans ta vie juste Pourquoi tu as monté ton business Tu sais pourquoi tu as monté ton business Moi, typiquement, je l'ai monté pour être bien plus libre sur plein de choses, avoir moins de contraintes, mais surtout pour pouvoir voyager en bossant, tu vois, pas pour pas être attaché à un lieu. Mais en fait, une fois que j'ai écrit ça, du coup, c'est hyper, hyper structurant pour mes objectifs annuels. Si je commence à faire des offres en présentiel ça ne répond pas du tout à, à ma vision à plusieurs années. Donc typiquement, au, au début, j'ai commencé à communiquer sans préciser que j'étais de Lille. Il y a des clients aujourd'hui avec qui je travaille depuis un an, un an et demi, ne savent pas de où je travaille, <rire> tu vois. Et, et en fait, ça, je ne l'aurais pas forcément euh, eu en tête si je n'avais pas écrit que je voulais travailler de n'importe où. Donc ça paraît bête des fois de, de poser des trucs qui paraissent vagues, mais en fait, c'est essentiel pour être sûr de ne pas dériver, de ne pas créer quelque chose qui ne correspond pas à ce vers quoi tu veux aller, quoi.
1: Et à l'inverse, si tu as une offre qui est plutôt de proximité, bah tu as intérêt à indiquer où tu es et à te faire une page Google My Business.
0: Exactement. Exactement. Et puis, du coup, à Maillet, euh, tu vois, là, j'ai accepté il n'y a pas longtemps un, une intervention en présentiel. C'était la première fois depuis presque deux ans parce que, avant, je ne disais même pas que j'étais sur l'île et je ne voulais pas euh, activer les gens autour de l'île. J'ai des clients qui sont dans la métropole et qu avec qui je fais mes entretiens à, en visio, tu vois, mes accompagnements en visio. Et c'est volontaire. Mais c'est parce que j'ai toujours en tête ce pourquoi de je, je veux pouvoir bouger, je veux être libre de où je fais, où, où je bosse, quoi, en fait, tout simplement. Ce serait ton conseil, du coup, pour créer des fondations solides dès le départ De, de, ouais, de, de se focus sur soi. Il y a beaucoup euh, ce, ce stress de « Ah, les autres, ils font quoi ?» Et du coup, comme euh, moi, je ne sais pas trop comment aborder mes objectifs, je vais regarder qu'est-ce qu'il a mis, lui, là, à côté. Euh, « Tiens, je vais aller voir. »« Ah, puis, ouais, c'est une bonne idée, ça, je vais mettre pareil. »« Ouais, mais OK, mais bon, des objectifs, il n'y a personne qui a pareil. » Et puis, surtout, dans le comment tu vas les réaliser, il n'y a pas de méthode pareil en hein, fonction des gens. Il ne faut surtout pas se comparer. Et donc, j'aime bien dire que c'est bien de se regarder le nombril. C'est peut-être le, le seul cadre dans, le, dans la vie, en général, où c'est bien de se regarder vraiment le nombril. C'est, OK, tu veux quoi, toi Et pas que dans le business. Le, réfléchir à ses objectifs et à ce que tu veux atteindre, c'est aussi l'équilibre que tu veux avoir entre tes différents domaines de vie. Alors, pro, perso, peu importe, hein, mais hein, comment tu veux que le business s'intègre dans ta vie Et souvent, la réflexion, c'est comment j'intègre ma vie dans mon business Non, <rire> non. Tu as la vie puis à l'intérieur, tu as un petit cadre, une boîte. Et à l'intérieur, tu as ton business. C'est surtout pas l'inverse. Donc ça, c'est ce côté un petit peu dès dé le départ, voir vers où tu veux aller. Fixer ce que tu ce que aimerais atteindre en termes d'équilibre. Comme ça, tu le gardes en tête. Tu sais pourquoi tu as créé ton business. Et du coup, c'est vraiment un moteur. Et après, se dire, bon, ok, j'y vais avec stratégie. Je prends du temps vraiment de recul. C'est essentiel le recul. Donc je, je pose des vrais temps de recul qui ne sautent jamais. C'est pas les créneaux qui sautent dès que j'ai un autre truc. Et à chaque fois, je me demande s'il si y a un nouveau projet qui se présente, est-ce que c'est en phase avec ce que j'ai envie d'atteindre dans X années, etc.? Et ça, c'est hyper important de rester concentré sur ça et de ne pas commencer à se comparer avec les autres parce que c'est hyper anxiogène, en fait, hein, de la comparaison dans, dans le business, c'est très compliqué. Et puis, ça, ça amène à certaines personnes à être complètement immobiles, tétanisées face à ce que les autres font alors qu'ils n'ont pas du tout le même contexte, ils n'ont pas les mêmes peurs. Peut-être que vous avez l'impression que les gens n'ont pas peur mais en fait, si, ils ont des peurs comme tout le monde, mais c'est n'est juste pas les mêmes que les vôtres. quoi. Donc, il faut y aller step par step, mais vraiment euh, à chaque fois se rebaser sur son pourquoi, pourquoi on a ce business-là. Et après, y aller euh, petit à petit. La stratégie, l'orgasme, ça s'apprend en fait. C'est pas des trucs que tu sais faire ou tu sais pas faire. C'est à force de les faire et de les travailler que tu que t'améliores tu là-dessus. C'est comme tout, hein. une chose à la fois.
1: <rire> tu parlais du fait de l'immobilisme. A euh, contrario, ça peut aussi t'amener vers l'objet brillant. Ah oui, et tu vois des gens qui font plein de trucs et qui disent « Ah oh là là, il faut absolument que je fasse ça, ça a l'air trop bien, ça marche trop bien pour eux. » Non <rire>
0: Alors, c'est une extrêmement bonne précision. Pour moi, les deux vont de pair. Immobilisme sur les choses importantes et stratégiques. <rire> Parce que à côté, tu dis « Waouh, c'est trop beau ça, c'est trop génial, machin, elle a fait ça, moi je vais faire pareil. » Ok. Régulièrement, j'ai des, des DM de gens sur Instagram qui me disent euh, « Ah Marion, tu connais cette, cet outil-là, c'est génial. » Moi, je suis là en mode « Ok, pour faire quoi et en plus, c'est des gens que tu vois, je sais ce qu'ils ont comme écosystème d'outils, je sais ce dont ils ont besoin, etc. C'est des gens avec qui je discute régulièrement. Et euh, moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font avec Oui, bah c'est vrai que j'utiliserai pas tout le temps, nanana, mais de temps en temps, c'est. Ok, donc là, tu es en train de me dire que tu vas faire. Tu cherches, ou peut-être t'es tombé dessus par hasard, mais ça veut dire que t'étais en train de t'éparpiller. Tu cherches après un truc, tu tombes dessus, tu vas prendre du temps et de l'énergie, alors que t'en as déjà pas par ailleurs, pour, te... pour... genre ta vie. Tu prends de l'énergie pour aller creuser sur un nouvel outil qui va t'apporter une fois par an un truc 5 minutes. Tu vois, il y a ce côté, effectivement, du coup, c'est euh, presque se mettre des œillères parce que tu n'oses pas aller vers des trucs qui sont challengeants pour toi et qui te mettent inconfortable. Et du coup, tu, tu te déportes sur des choses qui sont un petit peu plus fun, un peu plus sympas, où tu as l'impression, waouh, c'est un super outil. Ouais, OK. Et sinon, du coup, concrètement, ils t'apporte quoi au quotidien Je ne sais pas, tu vois. Donc, euh, ouais, donc ouais, les deux vont de pair pour moi.
1: <rire> Dans l'éparpillement, il y a aussi. Alors, il y a le fait de s'éparpiller, et puis il y a aussi que quand tu es entrepreneur, bah, tu te retrouves à jouer, euh, enfin, à gérer plutôt à peu près un milliard de casquettes que tu n'as jamais eu l'habitude de gérer auparavant. Du jour au lendemain, bah, tu te retrouves à faire le directeur financier, marketing, communication, directeur produit, <rire> directeur RH selon la taille de ta boîte. Comment on s'organise pour savoir quel
0: casquette prioriser C'est une question difficile parce que finalement, tu peux pas prioriser. Il n'y a pas genre... Euh, alors, la casquette numéro 3, c'est la première. Ensuite, c'est la casquette numéro 5. Si c'était comme ça, ce serait facile. Il y a parfois dans l'année, j'ai tendance à dire entre deux et quatre fois par an, un moment où tu par contre une vraie casquette de CEO, de chef d'entreprise et où là, pour le coup, tu n'en as aucune autre. Et il faut que tu n'en aies aucune autre. Parce que c'est important à ce moment-là de prendre le recul sur ton business et justement de fixer ta stratégie, d'être sûr que tu es aligné avec ce pourquoi tu as monté ton business etc. Et donc à ce moment là tu prends que cette casquette là de chef d'entreprise et donc forcément chef d'entreprise, on n'a jamais vu une grosse entreprise qui avait zéro stratégie et qui allait euh, le matin se dire ah tiens on ferait bien ça aujourd'hui, euh, bon voilà ça marche pas, hein. même en ayant une stratégie des fois c'est compliqué donc, euh, donc là cette casquette là tu la prends deux à quatre fois par an Fin d'année, milieu d'année obligatoirement pour définir un peu le cap et potentiellement en plus à chaque fin de trimestre pour euh, orienter ou euh, remodifier de trois bricoles s'il y a besoin. Et à ce moment-là, tu n'as que celle-là. Le reste du temps... <rire> C'est un petit peu plus complexe que ça. Je, je prends souvent l'exemple un peu d'une échelle parce que du coup, quand tu es en haut de l'échelle, tu as une meilleure vue macro de tout ce qui se passe en bas. Quand tu es bah, sur euh, la dernière petite marche en bas de l'échelle, là, bah, tu as le nez dans le guidon et puis tu vois pas grand-chose. Et finalement, selon tes casquettes, tu es tout le temps obligé de monter bah, deux marches et ensuite tu en redescends une et puis tu remontes deux, trois. Et puis C'est un peu ça toute la journée finalement. Donc, il euh, n'y a pas une, une vraie priorisation de casquettes possible la question, elle est plutôt de s'écouter, de savoir un petit peu quel type de casquette on peut endosser en même temps, qui nous nécessite le même niveau de prise de recul, de caler une espèce de planning global en fonction de ça. De, quand, es euh, par exemple, tu as plein de micro-tâches administratives, tu es très dans la tête, dans le guidon, bah, tu rassembles tout ça, tu les fais, tu es très dans le concret. Une fois que tu as passé ça, hop, tu prends un peu plus de recul et tu vas faire, je sais pas, ta stratégie euh, calendrier éditorial, etc. Tu remontes d'un niveau. Donc, c'est plutôt une question qui est très propre à chacun. Mais l'idée, c'est que derrière certaines tâches, il y a certains niveaux de casquettes. Et plus tu rassembles les petites tâches ensemble, les tâches de prise de recul ensemble, les tâches de grosses prises de recul ensemble, etc., plus c'est facile parce que, du coup, tu ne vas pas être sans arrêt en train de changer de niveau dans ton échelle de 50 fois dans la journée, quoi. Et donc, ça, c'est beaucoup d'entraînement, hein. Je t'avouerai qu'après, une fois que tu as l'habitude, c'est beaucoup plus simple hein, de changer de niveau de casquette. Moi, dans une même journée, je peux changer 150 fois de casquette. Ça, ça, ça va parce que j'ai tellement l'habitude de le faire qu'au bout d'un moment, c'est pareil, ça s'apprend, ça devient une habitude. Mais euh, pour des gens qui commencent dans l'entrepreneuriat, c'est bien de se mettre des niveaux de casquettes, même si c'est matérialisé comme des vraies casquettes ou des couleurs ou que sais-je, hein. et de se dire « ok, c'est ma casquette euh, administrative très concret euh, le lundi matin, et c'est ma casquette un petit peu de prise de recul stratégie du mois euh, le, le mardi après-midi », et de travailler un petit peu par niveau de casquettes ou thème de, de tâches dans la semaine un petit peu bien répertorié par-ci, par-là. Ouais, donc on dit souvent qu'il faut « batcher »
1: entre guillemets euh, différentes tâches ensemble, est-ce que d'ailleurs, ça me fait penser à cette question. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est vraiment praticable pour tout le monde, le bâtiment, tout
0: rassembler Ouais. Je pense que oui. J'ai beaucoup de clients. En fait, j'ai moi, j'ai un de mes moteurs en plus de travailler n'importe où, c'est de pouvoir avoir des clients qui font plein de métiers différents. Parce que moi, j'apprends beaucoup et je trouve c'est hyper intéressant ces échanges là. Donc j'ai des clients qui font des métiers, mais ils a rien à voir entre eux. Hein. Il y en a quasiment pas un qui a le même métier. Avec tout, il y a du batching, en fait. Ne serait-ce que du batching administratif. Le fait de se dire, une fois par mois, je fais ma déclaration de chiffre de TVA, de douane, de ci, de ça, de machin, toute ma, ma petite poupouille de fin de, de fin de mois, de début de mois, là les trucs un peu relous, tu les fais en une fois. Déjà, pour ton cerveau, c'est hyper satisfaisant. Tu t'y es collé, mais c'est fait, quoi. On n'en parle plus. Donc ça, c'est du batting, tu vois. Plutôt que de dire, je fais ma déclaration, mais attends, après, je vais faire ma TVA, et puis après, je vais faire ça. C'est un truc où ton cerveau, il sait en fond. Il tourne et il dit, ah là là, j'ai fait qu'une partie, ah là là, je vais encore devoir faire ça après. Donc, tant que tu es dans ce niveau micro-tâches, en plus dans un même thème administratif, etc., bah, tu, tu le fais et tu es tranquille. Donc, du batching, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Il y a des métiers plus ou moins simples. Il y a des métiers où le batching est challengeant, j'ai notamment un client qui, fait des, euh, qui produit du contenu, mais de, de, des recettes de cuisine, tu vois. Donc, il crée des recettes, il les anticipe, il les crée, il doit acheter les ingrédients, <rire> il doit organiser sa cuisine en se disant, attends, je tourne combien de recettes aujourd'hui Et ensuite, il doit créer beaucoup de contenu vidéos, photos et, euh, et tout sortir pour les bonnes dates. Bon, bah lui, le batching on en a mis en place parce qu'il y avait un énorme gain d'heures à aller chercher par semaine, mais c'est extrêmement complexe parce qu'il euh, y a vraiment l'anticipation euh, des courses et puis euh, bah, il fait à manger pour euh, 40, mais en fait, euh, bah, du coup, il faut quand même manger avec sa famille. Donc, il fallait qu'il qu qu gère aussi cet aspect pratico-pratique derrière. Donc, il y a eu beaucoup de temps de calage sur, euh, sur son matching, mais on a réussi à le mettre en place sans problème. Oui, c'est intéressant
1: cet exemple, parce que c'est vrai que s'il doit faire les recettes, tu te dis qu'il faut qu'il les filme en même temps. Donc, en fait, déjà, tu commences à être euh, sur deux tâches Potentiellement, il faut que tu fasses tes réglages, puis après, il faut que tu ranges tout, puis il faut que
0: tu mettes au frais, puis il faut que tu ailles. Exactement. Et puis, il ne faut pas que je, tu jettes. Donc, du coup, il faut aussi que dans les jours euh, suivants, on arrive à tout manger ce qu'on a cuisiné. <rire> Donc, ça paraît bête, mais il y a eu un vrai travail d'aller détricoter le truc de... Et pour lui, typiquement, il y avait vraiment du batching de d'abord, je fais ma stratégie. Je ne peux pas, quand je suis en train de gérer mes ingrédients, ma cuisine, les trucs qui cuisent, les, si, les, ça, les vidéos, les films, les machins, est-ce que j'ai les bonnes images, etc., tu ne peux pas gérer en même temps le « pour qui je publie ça, c'est un, un risque de combien de secondes ?» Déjà, je me souviens plus, C'est pas possible. Donc, il y avait vraiment une partie stratégie casquette plus haute avant. Il y avait une partie planification, donc casquette un peu plus basse, plutôt euh, pas administrative, mais vraiment euh, très pratico-pratique, liste de, de, de courses, euh, qu'est-ce que je tourne en premier, est-ce qu'il y a des trucs qui cuisent longtemps, etc. Et ensuite, il y a la partie euh, tête dans le guidon, ça y est, je suis dans, mes, dans ma popote et ça y est, j'y vais et, on, et, et, et tu vois. Et après, la partie édition, photo, euh, livraison des, euh, des, euh, des, des vidéos, etc. Mais on a vraiment décomposé et il y a eu du batting, évidemment, pour lui. J'adore cet exemple parce
1: qu'il est hyper parlant. Ça me fait rebondir sur autre chose. Euh, moi, un de mes sujets préférés, c'est le coût de la non-stratégie. Ah Qu'est-ce que tu t'en penses et qu'est-ce qui se passe si on avance à l'aveugle
0: et qu'on ne structure pas J'aime beaucoup, euh, ça, ça me fait toujours rire, ça me fait penser à un de mes posts d'une émission. Une fois, il y avait c'était un jeu télévisé où il y avait une pièce complètement dans le noir et la, la, la fille, elle se prenait tous les toutes les plantes, les murs, les trucs et elle hurlait à chaque fois, bah, c'est ça en fait <rire> si tu t'avances à l'aveugle tu flippes pour rien <rire> tu te fais une montagne d'un truc qui, qui, qui n'est pas, pas du tout flippant ou quoi que ce soit euh, tu t'épuises hein, parce que tu vas partout tu ne sais pas où aller, tu vas partout. Souvent, tu, tu finis même par être dégoûté hein, de ton business, de ce que tu as mis tellement d'énergie à créer, ce qui est quand même dommage d'en retirer de, de ça une mauvaise expérience. Et tout ça, c'est parce que simplement, tu n'as pas défini où tu allais que tu ne t'es pas donné un cadre. Il y a des trucs, des conséquences quand même assez euh, bah, graves. Il enfin, y a des burn-out, il y a des, des, des familles qui explosent en vol parce que euh, le conjoint il pète un plomb parce que bah, tu donnes tout ton temps à ton business et que tu n'as plus du tout de temps euh, pour la famille, etc. Donc, il peut y avoir des gros impacts et la majeure partie des, des gens qui ne mettent pas en place de stratégie, c'est parce qu'en fait, ils ont peur et ils ne savent pas comment faire. Et sur ces deux choses-là, ça se travaille. C'est pas un truc qu'on est avec ou alors on ne l'a pas, ça se travaille. Et donc, il faut juste prendre le choix. Et être entrepreneur, c'est prendre des choix, hein. enfin prendre des décisions. Hein. Tu n'avances pas si tu ne prends pas de décision et ce n'est pas grave si tu prends une décision qui est mauvaise, que tu, que tu dis « Ah merde !» je me suis trompée là-dessus, c'est pas grave, auras avancé. Tu sais que du coup, c'était pas la décision à prendre et que c'est pas dans ce sens-là que tu veux aller. Mais auras vachement plus avancé que quelqu'un qui n'a pas pris de décision et qui est là en train de regarder les gens autour et attendre que ça se passe. Il y, y a des vrais, des vrais gros impacts euh, et puis après, tu peux perdre euh, bah, pas mal d'argent <rire> aussi. C'est ma question suivante. Quel est l'impact sur la rentabilité eh ben, tu, ouais, tu peux perdre pas mal d'argent. Hein. Euh, alors, euh, des économies pour les gens qui, euh, qui investissent de l'argent dans un business. Euh, typiquement, il y a beaucoup aussi maintenant de, de business en termes tu vois, où tu n'as pas forcément beaucoup d'investissement euh, en euros euh, au départ. Tout ce qui est business digitaux, etc., tu as assez peu d'investissement en dehors des outils, etc. Mais ouais, tu, tu, en termes de rentabilité, c'est compliqué. Et même si tu peux vivre de ton business ou vivoter de ton business, tu t'épuises au sein d'une prestation que tu proposes, par exemple. Parce que euh, euh, tu, tu factures, tu sous-factures, tu ne sais pas, euh, en fait, euh, tu n'as pas de stratégie, euh, du coup, tu ne développes pas tes, ton expertise, du coup, tu te fais sous-payer, tu n'oses pas trop trop euh, euh, développer ta posture, et donc, du coup, tu n'oses pas trop, trop euh, cadrer tes clients, du coup, ils te prennent tout ton temps. Et en fait, tu tournes en rond, et encore une fois, tu tombes dans le, ça me dégoûte, je n'ai plus envie de travailler avec eux. Alors, en fait, euh, c'est juste le client, si tu ne le cadres pas, il s'étale, hein, c'est normal, c'est humain. C'est juste qu'il faut mettre un cadre à tes prestations, euh, mettre un cadre aussi de, de temps que tu y passes et, et pas tomber dans le truc gratuit, sous-payé, etc. Et puis, euh, et puis finir par être complètement écœuré et ne plus avoir envie de te lever le matin pour bosser. Quoi. Oh là là, merci d'aborder ce sujet, le fait de cadrer ses clients. Ah bah oui, quoi, indispensable.
1: <rire> en accompagnement, parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a une
0: vraie difficulté à ce niveau-là, surtout quand tu aimes bien les gens. Oui, C'est pas incompatible. C'est même presque. Euh, non, c'est pas. Je, re, je retire volontairement le presque, c'est prendre soin de ses clients que de les cadrer. Alors ça a peut-être interpellé du monde. Un client qui s'étale, c'est un client qui ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas ce qu'on attend de lui, il ne sait pas quand est-ce qu'on va le recontacter, il s'inquiète, ça le préoccupe, il a de la charge mentale liée à nous, à notre prestation, à notre accompagnement. Un client qui est cadré n'a pas du tout, si c'est bien fait, n'a pas du tout la sensation d'être à l'école. Hein. Un client qui est cadré, c'est juste un client à qui tu vas donner à un instant T les bonnes informations. Tu vas lui dire, voilà, regarde, moi, j'attends ça de toi parce que moi, j'en ai besoin pour ça. Tu lui dis pas de faire un truc au hasard. Tu lui dis pourquoi tu en as besoin. Une fois que tu auras fait ça, tu n'auras plus de nouvelles avant telle période. Et à ce moment-là, tu auras des nouvelles et tu devras faire ça. Juste, tu lui donnes les bonnes infos au bon moment. Les clients ne te sollicitent plus. Tu, tu sors carrément de leur cerveau. C'est-à-dire qu'ils se disent, OK, elle, elle reviendra vers moi quand tu auras besoin. Et je sais ce qu'elle attendra de moi. Quand ça se passe comme ça, le client, pour lui, c'est fluide. Et pour toi, bah, tu n'es pas sollicité en dehors de ton process. Donc, c'est quand même encore plus fluide. C'est même carrément formidable. <rire> donc, les clients, ils aiment hein, être cadrés. C'est juste que pour nous, c'est très français, ça. Cadre égale euh, contrainte, tu vois. Alors, moi, je déteste rentrer dans des cases. Mais pour autant, j'adore qu'on me dise, Marion, euh, regarde, on va faire ça. Euh, là, j'ai besoin de ces infos, euh, tatati, tatata. Et c'est très clair pour moi. Et au moins, on sait où on va, quoi
1: on sait où on va et on gagne un temps Oui.
0: aussi et ça ça le temps quand on est entrepreneur c'est tellement précieux oui c'est euh, essentiel et puis euh, y a, avec les clients il y a beaucoup ce sujet d'échange tu vois des messages ah oh oui mais moi c'était WhatsApp non mais moi je préfère Telegram ah non mais est-ce qu'on pourrait se faire des vocaux euh, alors déjà, première chose, qu'est-ce que vous échangez pour vous raconter votre vie à longueur de journée Et bien souvent, tu te rends compte que dans les échanges, c'est juste caler un créneau, un rendez-vous téléphonique et il y a 20 messages pour ça, mais ça, c'est complètement inutile, hein, il y a des outils qui sont là pour ça. Ou alors, c'est des vocaux parce que la personne n'a pas de carte, donc elle s'étale et elle raconte « Ah oui, mais alors tu sais, et puis alors du coup, moi, euh, dans ma famille, alors mon conjoint il m'a dit ça, et puis euh, là, t'es parti pour euh, 20 minutes de vocaux, et quand tu cherches l'info essentielle là-dedans, tu sais plus la retrouver ». Donc, il euh, y a un cadre à donner et ça, ça fait du bien à tout le monde, en fait.
1: <rire> Je pense qu'il y a aussi une question de posture à prendre à ce niveau-là, clairement, qui revient encore sur cette, euh, cette notion de, de posture de chef d'entreprise. Parce que finalement, lorsqu'on lorsqu bosse sur son organisation et sur sa boîte, on bosse aussi beaucoup sur soi et se positionner comme celui ou celle qui pilote l'entreprise et qui doit prendre les décisions et qui doit prendre les meilleures décisions, d'ailleurs, pour sa boîte, dont cadrer ses clients. C'est <rire> une question de mindset. Ce serait quoi ton conseil euh, pour aider les entrepreneurs justement à prendre cette position dès le départ Pour moi, c'est la
0: prise de recul qui fait tout. C'est-à-dire que quand tu prends du recul, tu sais où tu veux aller, etc. On revient sur cette vision euh, long terme. Hein. Et une fois que tu sais où tu veux aller, c'est plus facile. Je prends toujours l'exemple d'un voyage. Quand tu sais où tu veux aller, je vous prends Bangkok. Si tu sais que tu veux aller vers Bangkok, bah, normalement, ta première escale, elle n'est pas à New York. quoi, tu vois. Enfin, ou alors, on a comme un petit souci de nord et d'ouest de, de, de et d'est. Hein. Du coup, quand tu sais vers où tu veux aller, tu te dis, OK, c'est ça que je veux atteindre. Donc, quand tu vas commencer à mettre en place tes petits objectifs, tes petits pas, hein, tes escales, tu, tu sais que tu vas dans la bonne direction. Donc Déjà, ça limite aussi les prises de décision qui vont à l'inverse. Ça ne veut pas dire que New York, c'est nul. Ça veut dire que juste, ce n'est pas dans la bonne direction que tu avais envie d'atteindre. Donc, euh, ça peut être cool hein, de faire un détour par là-bas, mais est-ce que tu as vraiment envie de le faire et du coup, tout ça, ça t'incite à être dans l'action plutôt, parce que du coup, tu sais exactement ce que tu veux atteindre. La première marche, c'est quoi Et ensuite, la deuxième marche, c'est quoi Et donc, à être plutôt tourné vers l'action et plutôt que vers l'observation de oh là là, euh, je sais pas. Et quand tu observes, t es là, ça touille, t'as peur, tu sais pas trop à quoi tu te confrontes. Du coup, tu prends aucune décision. Et c'est pas grave si au final, tu t'écartes du chemin en prenant une décision non adaptée ou un peu trop rapide ou autre. Tu auras avancé, tu auras peut-être fermé une porte, tu, tu, tu retrouveras le chemin à un moment. Mais il y a vraiment ce côté, euh, tu sais ce que tu vises et du coup, tu mets des petits pas en place. Et du coup, comme tu décomposes, tu, tu, c'est plus facile d'être dans l'action. Si tu décomposes pas, c'est beaucoup trop flippant de te dire « Dans cinq ans, tu vas faire un million » ou « Dans cinq ans, tu vas travailler depuis l'autre bout du monde ». Aujourd'hui, tu dis « Non, mais jamais de la vie, c'est pas possible. En fait, moi, je suis pas capable de ça. » Et c'est vrai. Aujourd'hui, là, maintenant, en termes de posture, en termes de, 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 de business, de, de stabilité de business, financière, etc., peut-être qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est pas possible. Mais justement, l'enjeu, c'est de construire le chemin qui va, va t'amener vers ça. Et si tu le décomposes pas, tu n'iras pas. Donc, ouais, il y a un vrai truc de de mindset et de... À chaque fois que tu vas vers un, une petite marche qui t'amène vers la bonne direction, te dire « Ah, je sens qu'il y a un truc qui bloque. » Mais il y a un truc, il n'y a pas mille trucs ou des trucs complètement... Euh, que, que tu sais pas... sur lesquels tu ne sais pas mettre un mot... Tu, tu décomposes et tu dis « Ok, il y a un truc qui me bloque. C'est quoi ?»« Ah non, mais moi, j'ai peur de vendre. »« Bah, tu creuses. » Et là, on est dans le mindset, dans la posture. T'as peur de vendre. C'est quoi que t'as peur en fait Il y a quoi derrière cette peur euh, T'as peur de vendre, t'as peur de te montrer, t'as peur de, de, de faire de l'argent. Il y en a qui ont peur de faire du chiffre. Et, et tu détricotes ça. Et après, en face de chaque problème, comme en organe, hein, tu as une solution. Et parfois, c'est super accompagné parce qu'il y a des croyances limitantes qui sont extrêmement ancrées depuis toujours, depuis euh, ta, ta petite enfance, depuis, euh, tu vois, quand tu as un environnement familial qui a des croyances fortes, bah, tu les as naturellement petit à petit et puis du coup, ça peut te bloquer. Euh, pour le peu que tu ne sois pas soutenu dans ton projet entrepreneurial, euh, bah, ça peut te mettre des, des petits cailloux en plus dans la chaussure, ce qui n'est pas simple. Et donc, à chaque fois, tu avances tu décomposes, tu avances dans la bonne direction et dès que tu rencontres un petit caillou, euh, bah hop, tu te dis, ok, j'essaye de comprendre ce que c'est et tu travailles dessus. C ça nécessite aussi d'être dans une posture où tu comprends que tu investis hein, sur toi et dans ton business.
1: Et ça nécessite de le faire régulièrement du coup. On en entend vachement parler mais je trouve que c'est hyper important ce qu'on appelle les CEO Day où vraiment, tu te prends des journées qui sont entièrement réservées à ton business. Alors bon, est ce que tu disais tout à l'heure. Il ne faut pas se dire, ah, aujourd'hui, euh, c'est ma journée chef d'entreprise. Euh, bon, je sais pas trop ce que je vais faire, mais euh, ça va être hyper sympa. Non, il faut bien la cadrer en amont avec un planning défini, mais ça te permet du coup de
0: prendre du temps pour toi, pour ce que tu as envie de faire et pour creuser euh, ces différents oui, sujets. Complètement, c'est euh, encore une histoire de prise de recul. Hein. Plus tu, tu, tu. Le créneau orga, par exemple, de la semaine peut être dedans. Remettre à jour son process ou, euh, ou optimiser des choses, c'est typiquement le genre de truc que tu fais dans un COD. Et, et peu importe qu'au début, ce soit une journée complète ou pas, il y a des gens qui me disent Non, mais jamais de la vie, je prends une journée par semaine entière, c'est pas possible. Même ceux qui ont un salariat à côté, ok, mais même si tu prends une heure ou deux heures par semaine, fais le calcul à l'année, c'est énorme. On s'en fout, en fait. Il y a beaucoup trop d'injonctions. Ça, on est encore sur une histoire de posture et de mindset. Il y a beaucoup d'injonctions dans, dans l'entrepreneuriat, beaucoup de de gens qui communiquent en mode il faut faire ci il faut faire comme ça arrête de faire ça euh, c'est beaucoup de com aussi hein, parce que les titres interpellent donc ça fait des ça fait des likes sur les posts etc donc c'est beaucoup de la stratégie hein, derrière ça mais quand t'es pas dans une posture d'entrepreneur de attends je prends mes décisions et je suis je, je, je décide pour moi ce qui est mieux pour moi en fait euh, et je, je me challenge moi et en fait les autres ont beau dire ce qu'ils veulent euh, moi je, je m'écoute et je me concentre sur moi Tant que tu n'es pas dans cette posture-là, tu vas te faire polluer par ce genre de truc. Typiquement, moi, aujourd'hui, je, je ne consulte rien sur les réseaux quasiment. En business, j'entends. Parce que ça me pollue le cerveau. Tu sais que c'est les meilleurs conseils que
1: j'ai entendus euh, de la plupart des personnes qui ont des business qui fonctionnent. Ils le disent eux-mêmes. Et les créateurs de contenu, les gros créateurs de contenu sont les premiers mmh. à te le dire. Je ne suis
0: aucun créateur de contenu. Ah, moi, je, je, je ne peux pas. Parce que d'une part, tu tombes dans l'overdose et alors, moi, déjà, j'ai mon cerveau qui tourne H24, pas parce que je veux qu'il tourne, mais parce qu'il fait sa petite vie. Et donc, du coup, euh, voilà. Mais si, en plus, je rajoute mille idées à la seconde de chaque contenu que je lis, c'est plus possible en fait. Et du coup, tu as tendance. Il y a plein d'idées qui peuvent être formidables, mais est-ce qu'elles t'amènent là où tu as envie d'aller cette année là maintenant Peut-être pas. Donc ça n'empêche pas que parfois je note des idées pour plus tard. Il y a des trucs que j'ai notés il y a deux ans, je sais que je ne les, les ressortirai pas avant euh, cinq ou six ans peut-être. Mais je les garde sous le coude, mais ce n'est pas maintenant en fait. Il faut accepter de lâcher du lest là-dessus. Mais c'est vrai que l'overdose d'informations, c'est très dangereux parce que du coup, il tu, 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 y a toujours un nouveau truc à faire. Il y a toujours le nouvel outil, le nouveau truc à la mode, la nouvelle technique et tu as essayé ci et tu as essayé ça et que tu connais ton human design et ci et ça. C'est génial en fait. Mais attention, est-ce que ça sert, ça sert tes objectifs de cette année Est-ce que ça t'aide à avancer vers là où tu as envie d'avancer euh, et, et derrière ça, c'est une posture que de se dire je décide de couper les informations. C'est un, une décision. Les gens me disent oui, mais il faut que je me forme. C'est une décision que tu prends de vouloir suivre 50 formations en même temps alors que tu n'as pas de vie à côté de ton business. C'est ta décision. Donc, tu peux décider de faire autrement. C'est compliqué hein, de se... C'est de, ce, de l'honnêteté hein, envers, envers soi-même et, euh, et envers ce là où on veut aller et là où on a un peu peur d'aller. C'est pour ça qu'en général, j'adore les
1: chiffres ils viennent te mettre en face la réalité que toi, tu n'as pas... Que ton cerveau est en train de te dire non, non, mais va dans cette direction. Et bah, si les chiffres, ils ne sont pas là, en général, ils te disent mmh, c'est
0: peut-être pas la bonne direction ouais moi les chiffres je les ai beaucoup hein, avec les clients sur les process quand ils disent non, non mais moi ça va je, moi j'ai des newsletters je suis abonnée à 90 newsletters j'en reçois à peu près du coup 60 tous les matins et okay, moi dans ma tête je me dis mon dieu mais ils passe la matinée à lire ça et non non mais ça va en 10 minutes c'est fait je fais ok vas-y test demain mets un chrono et en fait, tu étais à 2-3 heures par jour de lecture, de newsletter. My God, je, je m'étouffe quand on me dit ça. Et même si tu divises drastiquement, même un quart d'heure par jour... Moi, j'aime bien faire la comparaison. 5 minutes par jour, c'est 30 heures par an. 5 minutes par jour. Genre, tu cherchais un document dans ton drive, 5 minutes. Tu fais ça tous les jours, tu as perdu 30 heures. Enfin, c'est énorme. Donc, l'impact fois euh, le nombre de jours dans l'année, il est monstrueux. Donc, c'est vrai que chaque petite action qui n'est pas vraiment euh, utile, qui ne t'apporte rien... Attention, les objectifs, tu les fixes toi-même. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui les fixe pour toi. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller dans la direction que tu as envie de suivre. Mais chaque truc qui t'emmène ailleurs, c'est vraiment du temps et de l'énergie perdu. Quoi. Tout à l'heure,
1: tu nous disais qu'il y a des idées que tu vas choper et que tu notes pendant 5 six ans, te connaissant, toi, l'expert Notion. <rire> J'imagine que tu les notes dans Notion. Ben, tu imagines bien <rire> Est-ce que tu peux nous dire pour celles qui ne connaîtraient pas en quoi c'est un outil incroyable aujourd'hui pour structurer son business justement et le structurer par rapport à ses propres objectifs
0: dans l'entrepreneuriat comme dans la vraie vie, on a tout le temps besoin de noter des trucs. Les trucs, c'est des informations. Chacun a une logique de tri d'informations euh, qui est différente. C'est d'ailleurs là où on, on va creuser en organisation parce que plus tu es dans une logique qui est la tienne, plus c'est fluide. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu lis un livre en, en, d'orga et que tu n'arrives pas, tu penses que tu es nul en orga alors que c'est juste que la méthode n'est pas adaptée à toi. Hein. Et Nochan est très bon. Parce qu'il est extrêmement flexible et du coup, plutôt que d'être un outil comme on en voit beaucoup où tu es obligé de rentrer dans le cadre de l'outil, l'outil te dit là tu mets là et puis ça tu mets ici et puis euh, tu ne peux pas sortir trop de la trame et de la, la, la logique de l'outil. Eh ben, Notion est un outil où tu commences d'une page toute blanche et tu structures comme tu veux tes informations de manière très efficiente, parce que tu es, es dans des bases de données, donc c'est des gros Excel. Donc Tes informations, tu ne peux pas juste dire « je vais rentrer un contact ». Il faut que tu te dises « ok, c'est quoi comme contact C'est un prospect C'est un client Il a une, un email Un Instagram euh... ?» Enfin, tu vois, tu es obligé de décomposer un petit peu euh, ces informations dans des cases, ce qui fait qu'après, cet outil-là, quand il est bien structuré, il te permet… Donc, il est adapté à ta logique, donc déjà, c'est extrêmement fluide d'aller mettre les choses aux bons endroits, ça évite les post-it, ça évite de, les notes de téléphone, tout ça, tout ça. Et en plus de ça, c'est un outil qui est créé pour supprimer complètement le temps de recherche dont on parlait tout à l'heure. Quand tu, tu, en fait, en vrai, en business, on passe notre temps, notre vie à chercher des trucs. Le téléphone d'un client, un outil, un lien web, on, on fait que ça toute la journée de chercher des trucs, on ne sait pas où on les a trier. Notion supprime complètement ce temps-là parce qu'il a cette capacité technique de ramener les informations jusqu'à toi. Et donc, si tu as une tâche qui est euh, appeler euh, le client que je vais avoir demain en, je sais pas, en coaching, eh ben, c'est relié directement au client et ça t'affiche le numéro de téléphone en question qui est dans l'autre base de données du client. Donc, ça peut complètement mailler les informations entre elles et bah, déjà, adapté à ta logique, tu ne perds pas de temps à stocker tes infos, mais en plus de ça, tu ne perds pas de temps à les rechercher parce que l'outil te les amène sur un plateau, quoi, clairement. Donc, c'est un outil qui est très, très euh, flexible et, euh, et, et très approprié à la gestion de business et ça fait partie des outils qu'on peut mettre en place euh, avant même le débarrage. Parce que bah, trier des infos et, et savoir un petit peu si tu gères des clients, des, des offres, etc., bah, tout ça, c'est des infos que tu peux trier et ranger dans nos chaînes. Il est hyper complet, mais il est aussi hyper complexe à prendre en
1: main au départ parce que justement, comme tu l'as si bien dit, on part d'une page blanche. Et là, quelle angoisse Le drame <rire> En dehors de tes accompagnements, quel serait ton conseil pour appréhender cet outil le plus facilement possible Oubliez
0: l'outil. <rire> C'est un cri du cœur. Ça fait partie... Aujourd'hui, ce n'était pas prévu, hein, mais il y a, y a deux ans, quand j'ai lancé mon business, je n'avais pas du tout en tête que j'allais bosser euh, majoritairement avec Notion, c'est-à-dire que je faisais de l'orga. Et pour moi, alors j'utilisais Notion, mais euh, pour moi, c'était euh, j'ai l'habitude de structurer mes informations, en fait. Donc, je... quand j'ai abordé l'outil... J'ai fait des boulettes, hein, comme tout le monde, mais j'ai abordé l'outil et puis, enfin, euh, je me suis dit trop cool, c'est une page blanche, tu vois. Je l'ai abordé sans peur, je suis très geek euh, sur les outils, etc. Donc, euh, moi, ça me paraissait simple et très rapidement, j'ai vu qu'il y avait des soucis. Et à chaque fois, le souci, c'était que tout le monde l'abordait par l'outil et se disait, OK, il y a des fonctionnalités, qu'est-ce que je vais faire de ces fonctionnalités Alors que finalement, c'est de quoi tu as besoin <rire> C'est pas du tout la même chose. Et donc euh, vraiment mon conseil, si tu dois aborder notion, c'est vraiment ce côté. Ok, ok. Avant d'aborder notion, on même pas, on l'ouvre. On se demande qu'est-ce que je gère. Je prends tous les trucs où je note. Si tu sais pas ce que c'est une information, bah regarde où est-ce que tu notes des trucs dans toute ta vie. Ça peut être sur ton frigo, des post-it, des carnets. Ça peut être les notes de ton téléphone. Ça peut être ton répertoire téléphonique. Tout ce qui est à l'intérieur de tout ça, c'est des informations. Comment tu les tries C'est dans un répertoire téléphonique. Nativement, les gens se disent ah bah je mets des contacts ils se disent pas je vais mettre des recettes de cuisine parce que c'est ancré dans les habitudes qu'un répertoire téléphonique c'est pour téléphoner, c'est pour un besoin de contacter des contacts ben en fait dans nos chaînes c'est exactement la même logique qu'il faut que chacun reproduise se dire euh, j'ai des... Okay, des recettes, j'ai des voyages euh, si j'ai des recettes j'ai des ingrédients derrière, c'est pas la même chose hein. et bien structurer et trouver la bonne hiérarchie de ces informations, c'est pas la même pour tout le monde il y a une structure qui est quand même assez commune hein, pour tous les entrepreneurs mais il y a beaucoup de choses à adapter. Et euh, je compare ça souvent à, dans un supermarché. Tu as fruits et légumes, épicerie salées. Normalement, à côté, tu pas, genre, tomates. Ça n'a ça, ça rien à faire à ce niveau-là. Euh, et donc, il faut essayer de trouver sa, sa structure pour, pour trier les informations. Et une fois que tu as ça, tu abordes Notion et du coup, tu vas aborder plutôt les bases de données Notion. Et là, tu vas monter en compétences petit à petit techniquement sur l'outil. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Surtout si tu apprends tout seul, que tu regardes des tutos, etc. Évidemment qu'il y a un temps d'adaptation. Et comme tu le dis, c'est un outil qui est facile techniquement, mais qui est complexe en termes d'approche, si tu veux l'utiliser efficacement, j'entends. Donc, euh, il ne faut pas sous-estimer le temps de, de monter à bord, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, téléchargent des, des pages, des jolies pages partout. Sauf qu'au final, euh, bah, c'est pas ta logique. Tu comprends pas comment c'est fait à l'intérieur des pages et tu perds un temps de dingue à remplir des trucs que tu ne vas pas utiliser dans le temps et qui ne sont pas adaptés à ta logique. Donc, il euh, faut pas se tromper de combat et il faut prendre du temps pour aborder l'outil correctement, efficacement, euh, dès le début. Oh là là, les pages, j'en ai téléchargé deux trois au tout début. Mmh, mmh, mmh. Jamais utilisé. Jamais mais moi, ça me désole parce que je le dis depuis le début, alors c'est bien, ça commence à se... Le, le message circule de plus en plus, donc ça c'est cool. Attention aux templates, aux modèles dans nos chaînes, c'est que tu cherches, tu as un outil qui est libre, où tu peux mettre ta logique à toi. Et là, avec les modèles, tu te remets une contrainte. C ça n'a aucun sens. T tu viens contrebalancer l'avantage majeur de l'outil qui est la flexibilité par un cadre imposé par quelqu'un qui a créé un template avec sa logique à lui. Aucun sens. Et surtout que derrière, souvent, tu sais pas comment l'utiliser vraiment ou le mettre à jour pour ton business. Et un business, tu peux le mettre à jour toutes les semaines. quoi. Oui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure.
1: <rire> tu me disais aussi que tu peux pas réellement recommander des outils. Et je le comprends parce que ça dépend de chaque personne. Néanmoins, quand on débute dans l'entrepreneuriat. est-ce que tu as quand même une espèce de, de boîte à outils qui te semblerait pouvoir sauver <rire> les entrepreneuses débutantes qui nous écoutent
0: on en parlait tout à l'heure, ça, ça génère un tel bordel dans les business, les emails. Donc déjà, choisir, poser ses emails. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on veut Pas commencer à communiquer avec ses clients avec un email en Ginette euh, du 59, comme je dis souvent, euh, tu vois le truc, l'adresse euh, Skyblog d'il euh, y a 20 ans non, euh, j'en vois beaucoup trop. Même si vous n'avez pas encore de site web, vous pouvez tout à fait acheter votre nom de domaine maintenant. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai acheté mon nom de domaine avant, un an avant d'avoir mon site web, mais au moins, j'avais mon email pro. Et j'ai souscrit tous mes outils avec mon email pro. J'ai communiqué que avec mon email pro. Et ça facilite tellement les choses après. Parce qu'une fois que vous avez des clients sur plein d'emails différents, c'est une galère sans nom pour les faire changer. Donc déjà, les basiques, l'email, le, la suite bureautique qui va derrière. Et après, ça va peut-être interpeller certains, mais les basiques, toujours pour moi, un antivirus. Un VPN, si on bouge régulièrement, on ne se connecte pas à ces outils business depuis un Wi-Fi ouvert d'une gare, par pitchier, si vous voulez vous faire pirater, c'est le meilleur moyen. Donc, un VPN pour éviter ça. Un gestionnaire de mots de passe par pitié, arrêtez de les écrire sur Notion ou je ne sais où, dans votre ordinateur, dans un fichier qui s'appelle mot de passe. D'autant plus, quand vous gérez des mots de passe clients, c'est hyper dangereux. Enfin, Vous mettez en jeu votre responsabilité. Donc, en fait, les basiques. Et bien utiliser son téléphone. Il y a plein de raccourcis sur les téléphones, souvent, qu'on peut aller euh, traficoter, mettre en place, etc., pour être plus efficace. Et après, tu peux rentrer dans l'étape numéro 2 d'un outil de gestion d'informations comme Notion, par exemple, dans un outil de gestion de rendez-vous. Si tu as des rendez-vous régulièrement, ça dépend des business, ça, mais si tu as des rendez-vous régulièrement avec des gens, des partenaires, des clients, etc., un gestionnaire de rendez-vous comme, comme Calendly. Puis après, bah, ton site web, un logiciel d'emailing, etc., en fonction de, de, de ce que tu as à mettre en place dans ton business. Mais les basiques, hein, et c'est ce que je n'ai jamais dans tous mes clients, ils ont tous les outils du monde, sauf ceux-là. Tout ça, c'est pas clair. Les, les basiques de chez Basique du début, là, c'est complètement sous-estimé. Et donc, on a des gens qui sont en business depuis 5-10 ans, qui n'ont pas de gestionnaire de mots de passe, qui ont leur mot de passe en clair, client, partout. C'est pas possible, en fait. Ça, pour moi, c'est hors jeu, vraiment, pour le coup. Trop intéressant parce que j'entends jamais personne en parler euh, de cette question. Je l'ai découverte avec toi. Hein. <rire> Je saoule les gens avec ça parce que vous mettez en jeu votre responsabilité, en fait. Surtout en micro-entreprise, un client se fait pirater et il, il apprend que vous avez votre son, son mot de passe en clair. Lui qui le gère mal, son mot de passe, c'est son problème. Par contre, vous, vous mettez en jeu votre responsabilité à vous, d'entreprise, quand vous avez son mot de passe en clair quelque part, si votre outil est hacké, quoi. Donc, les basiques. Toujours les basiques avant. Adresse mail, ça m'interroge parce que je m'étais posé la question, moi, à l'époque. Est-ce que tu utilises la boîte
1: mail qui est reliée euh, à l'outil par lequel tu as pris ton nom de domaine ou est-ce que tu le rapatries sur Gmail
0: Alors, moi, j'ai automatiquement Gmail, toute la suite Google. C'est vraiment un choix euh, de suite, hein, pour le coup, euh, qui est beaucoup plus collab collaboratif pour moi. Donc, j'ai pris mon nom de domaine, j'ai relié à Gmail et derrière, j'utilise, encore une fois, euh, toute la suite. Il y a beaucoup de gens qui sont sur Gmail en payant, parfois, et qui utilisent Zoom. Mais euh, les gars, vous payez deux outils en fait, qui... alors qu'il y a Google Meet qui est déjà dans ton forfait. <rire> tu vois et souvent, on récupère des centaines d'euros par-ci par-là juste en faisant un point. Non, moi, je ne veux pas prendre cet outil parce qu'il est payant. Et à côté, il euh, y a 3-4 outils qui font la même chose, qui sont payants et qui sont déjà payés actuellement. Donc,. Euh... Il y, a, il y a juste une méconnaissance, souvent ça vient d'une méconnaissance de l'écosystème comme ça, bureautique, mais oui, oui, euh, moi je suis Gmail et j'utilise les applications Google, que je n'utilise pas l'application mail, enfin tu vois, courrier de mon téléphone, ni agenda de mon téléphone, j'utilise Google Agenda, j'utilise Gmail, il y a beaucoup moins de bugs, notamment quand automatise après avec d'autres outils, etc., il y a beaucoup moins de bugs d'affichage que si t'es pas sur les applications natives
1: trop intéressant et ça montre encore une fois que des outils mais comme tout ça doit être au service de tes objectifs et au service de ton business. Pour finaliser, comment toi tu analyses
0: un outil pour savoir qui sera le plus approprié pour ta boîte justement Je pars du besoin alors dans mon métier évidemment j'entends beaucoup parler d'outils je me renseigne je fais beaucoup de veille euh, j'ai des, des clients au métier très différents donc aussi des, des outils que je connais pas du tout hein, pour réserver des cours de yoga genre euh, je sais pas moi tu vois <rire> j'en sais rien ce qui existe donc parfois je fais des recherches aussi sur ça et je les note j'ai une base de données évidemment avec euh, tous les outils les miens mais aussi tous les outils dont j'entends parler pour faire quoi je regarde vite fait et je me note tu vois comme ça quand j'ai une demande client Marion tu connais pas un outil qui fait ça j'ai ma une espèce de base de données pour les aider. Mais par contre, pour moi, je pars toujours du besoin. En fait, j'ai un mode de réflexion qui est de dire, si j'ai une friction, si j'ai une problématique, c'est impossible qu'avant moi, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà eu le même problème. C'est impossible. Et ça, en fait, je me suis rendu compte qu'on n'était pas nombreux à avoir ce type de réflexion-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont face à des frictions, les trois quarts du temps, les gens se disent, ah bah je sais pas, ah, je sais pas, bah, c'est tout, c'est comme ça, tu vois. Et en fait, ils s'arrêtent là parce qu'ils ils savent pas forcément comment chercher, ou ils, ils n'ont pas déjà fait ça avant, et du coup, ils n'ont pas vécu la satisfaction d'avoir trouvé la réponse, ou ce genre de choses. Mais et souvent, il s'arrête là. Il y a une friction. Ah ouais, mais je ne sais pas. Bah, du coup, tant pis, je vais continuer à le faire. Moi, je passe toujours l'étape du dessus d'aller chercher sur Internet. Comment faire, nanana Donc, il y a une question aussi d'entraînement. Hein. Au bout d'un moment, tu sais comment formuler pour trouver exactement ce que tu cherches. Et du coup, une mini-friction, je vais chercher, je trouve la solution, j'implémente, mon cerveau est content. Merci, Billy. Et hop, on est reparti sur la, sur la fois suivante et c'est comme ça, en fait, que tu ne te fais pas parasiter par, par des outils ou tu ne t'éparpilles pas en mode objet brillant partout. Tu vas au besoin. Et surtout, si tu as besoin, tu fais un vrai benchmark. Quand j'ai lancé ma formation début d'année, des mois en avance, j'ai commencé à poser « Ok, je veux vendre ça, je ne veux pas intervenir. Du coup, les gens doivent acheter tout seuls, ils doivent recevoir une facture, ils doivent pouvoir payer tout seuls ». La facture, elle n'est pas forcément en France, donc des fois, attention au taux de TVA, etc., les pays, machin. Comment je fais ça Et ensuite, sans que moi, j'intervienne toujours, ils doivent avoir accès à la plateforme de formation, ils doivent recevoir un email en disant « Hey, tout va bien », tu vois Et donc, tout ça, j'ai commencé à le dimensionner bien avant de lancer ma formation. Et après, tu connais pas, bah tu cherches. Tu vas chercher les outils par rapport à tes besoins, tant qu'on part de trois... Au pire, tu les tests. Si besoin, tu as besoin de tester, bah, tu testes en période d'essai ou en gratuit ou ce genre de truc. Et après, tu, une fois que tu y es, tu fouilles tous les menus de ton outil parce que ça, souvent, c'est pas fait et vous, vous passez à côté de pépites. Tu fouilles tout et t'implémentes et tu, tu mets les mains dedans, quoi. Mais toujours sur base d'un besoin. Jamais, jamais, jamais euh, comme ça en mode « Ah tiens, j'irais bien découvrir ça parce que la journée s'est passée que as même pas, tu l'as même pas vu passer, quoi ».
1: Typiquement, pour choisir ma banque en ligne, moi, je savais que je voulais absolument gagner du temps sur tout le process et que tout s'automatise. Donc, ça a été critère numéro
0: un. <rire> On trouvait une qui s'automatise en trois secondes chrono et que je n'ai rien à faire. Bah, Moi, c'est ça et les virements. Pareil, le nombre de virements. Euh, les banques pro, il y a souvent une limite sur les nombres de virements. Et du coup, quand tu as des besoins tu vois précis, c'est plus simple. Oui, et puis
1: ça te permet d'anticiper. Pareil, moi, je sais qu'elle prend les virements étrangers. Je n'y suis pas encore. Mais c'est un objectif à un moment donné. Donc, après, il ne faut pas aller anticiper sur des trucs ultra chers si tu ne vas pas les utiliser avant trois ans parce que ça ne sert à rien de perdre de l'argent non plus. Mais selon ce que c'est, des fois, le process pour basculer sur un nouvel outil, notamment quand on parle d'outils bancaires, peut être tellement complexe que encore une fois il faut calculer ton investissement par rapport à ça et voir si ça vaut le coup
0: mais encore une fois quand tu compares des outils là sur ma plateforme de formation euh, j'avais plusieurs choix c'est parce que j'ai creusé chaque forfait par rapport aux besoins que j'avais listés et moi il y avait ce besoin d'automatisation qui est très présent et que je veux mettre en place surtout sur une vente autonome tu vois où je ne suis pas censée intervenir le truc doit rouler. Et si c'est une vente en pleine nuit, je dois pas euh, me réveiller en mode, oh, mon dieu, il y a un truc qui a merdé. Tu vois, c'est pas possible. Hein. Donc, il y avait ce truc d'automatisation. Si je m'étais contentée de regarder juste les noms des plateformes sans creuser par rapport à mon besoin, j'aurais souscrit à celle qui me paraissait ok. Et je me serais rendu compte après qu'il fallait multiplier le prix par deux pour avoir accès aux automatisations. Parce que tu pouvais automatiser, la plateforme pouvait recevoir en, for en forfait petit. Mais c'était si tu pouvais envoyer des informations en forfait du dessus. Et c'était ça que je voulais. Donc, en termes de tarifs, ça n'a rien à voir non plus. Et après, tu choisis si tu fais l'investissement ou pas, si tu veux automatiser ou pas. Moi, j'ai fait ce choix-là. Mais c'est important, en fait, euh, avant d'aller dans un outil, euh, de ne pas commencer à mettre les mains dedans si tu n'es pas sûr de ton choix et qu'effectivement, il soit stable dans les mois, voire années à venir. Quoi, complètement d'accord.
1: Trop intéressant. Ah. Ça devait être un épisode format court. Voilà. <rire> Il est il à peu près du temps des formes à Mais je peux déjà parier qu'il va être dans les records d'écoute, tellement le sujet est un pain point dans le monde entrepreneurial. Bah écoute, si ça peut servir et être utile à, à des gens, tant mieux. Oui, si on peut te retrouver. Marion, si on a des questions, si on
0: veut prendre un accompagnement pour <rire> délier les nœuds dans notre cerveau. Euh, moi, moi c'est sur Insta. Je sais que tu communiques toi plutôt sur LinkedIn, effectivement, donc euh, je, je suis trouvable sur LinkedIn, il euh, n'y a pas de souci. Mais euh, en tout cas, je communique au quotidien sur Insta sous le nom hashtag Orga. Et après, effectivement, euh, Insta route sur mon site, etc. Euh, donc, si, euh, je suis très euh, accessible aussi euh, en, en message euh, direct sur Instagram. S'il y a des questions spécifiques ou autres, il n'y a, a pas de souci. Dites-moi que vous venez d'ici <rire> si, si jamais vous arrivez euh, euh, sur mon compte. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est plutôt Insta pour moi. Je
1: sais, c'est aussi pour ça, moi, vu que c'est LinkedIn, j'essaye en général d'aller choper des personnes parce que souvent, les communautés sur Insta ne sont pas forcément sur LinkedIn et inversement. Et je trouve ça chouette de pouvoir faire des parallèles, surtout quand on découvre des pépites comme toi, Marion. Les gens ne voient
0: pas, mais je fais un cœur avec les mains. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi, c'était cool. J'espère que ce sera utile, en tout cas, la... aux personnes qui nous écouteront. C'est certain. Salut, Marion. Salut.